Windsor. Dios te ama. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Dinos Laxmed. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. A continuación, la Red Lakewood. 1650 AM Radio La Red con su anfitrión Kevin Villa compartiendo la verdad en amor Gracias por estar con nosotros el día de hoy en este programa de la Red Lakewood, como usted ha escuchado. Le saluda a su amigo y hermano Kevin Villa. Esperemos que usted esté no solo alegre de poder tener vida y agradecido, claro, con Dios, sino que usted lo esté disfrutando, aprovechando al máximo. Bueno, hoy estamos nosotros muy eh, contentos y estamos preparados para compartir con ustedes la última parte de este tema de la doctrina de la salvación. Es la parte número 5 dentro de esta serie llamada En Esto Creemos. 
Mientras usted va por su Biblia o por una, uh, un pedazo de papel, una pluma, un lápiz, nosotros aquí estamos, uh, estaremos dando la información donde usted puede contactarnos uh, sobre cualquier pregunta, uh, sobre también cualquier comentario de este programa. Recuerde que nos puede escribir a través de radiolared.net, radiolared.net, también a través de lo que son las redes sociales, Facebook e Instagram. Y usted nos puede escribir bajo el nombre 1650 Radio La Red Denver. El día de hoy estamos también nosotros invitándole a acompañarnos todos los domingos. A las 4 de la tarde en el 555 South de Pew Street. Esto es en Lakewood, Colorado. Esta es la congregación de la red Lakewood. Y estamos, uh, bueno, muy uh, contentos y agradecidos con el Señor porque, bueno, es la uh, congregación más nueva de Red Evangélica de Denver. Somos la misma iglesia y uh, pues estudiamos la misma palabra, sana doctrina, gracias a Dios. Y estamos nosotros uh, pues ahí esperándole a usted. Si no tiene donde congregarse con los brazos abiertos. Bueno, como le hemos mencionado, estaremos nosotros viendo esta quinta parte, la última parte de este tema llamado la doctrina de la salvación y estaremos nosotros leyendo muchos pasajes bíblicos en la versión Reina Valera 1960. Así que eh, esperemos que usted si va manejando y no tiene tiempo de anotar, recuerde que también puede escuchar usted la grabación de este programa, lo que nosotros llamamos los podcasts eh, y los encuentra rápido y fácilmente a través de radiolared.net o también a través de la aplicación que usted puede tener gratuitamente en su dispositivo móvil y esta aplicación simplemente la busca como radio la red así así de fácil y usted lo puede tener en su teléfono para escuchar también la programación en vivo en cualquier parte del mundo de radio la red compartiendo la verdad en amor como le mencionamos el, la lección pasada que viene siendo el programa pasado estuvimos Viendo eh, pues eh, medios por los cuales la salvación se hace evidente. En otras palabras, cómo es visible nuestra salvación. Bueno, eh, vimos y vemos que es revelada la salvación en la Biblia como un nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versos 3 al 8, dicen de esta forma y estaremos también eh, más adelante eh, pues eh, trayendo a memoria eh, estos pasajes bíblicos durante el, el programa. Bueno, dice de esta forma, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, Espíritu es, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 
Entonces, amigo hermano, bueno, eh, otra forma, otra evidencia de la salvación eh, para nosotros quien le hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, bueno, la salvación es revelada por la morada del Espíritu de Dios y esto lo platicamos eh, a profundidad en el programa pasado, así que le animamos a que usted lo escuche. Juan 3, versículo 5, dice de esta forma, y ya lo habíamos leído, pero una vez más, respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de, na de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La salvación también es revelada por los testimonios de aquellos que la experimentan. Juan capítulo 3, 14 al 16 dice de esta forma, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Le explico que el Señor usó un incidente registrado en el Antiguo Testamento para ilustrar cómo podría ser experimentado el nuevo nacimiento. También este es una, eh, pues un repaso a lo que la semana pasada mencionamos brevemente, pero aquí lo vamos a ver en un poquito más a profundidad. Eh, números capítulo 21 versos 4 al 9 dicen de esta forma y es al, al eh, incidente registrado que le hemos mencionado. Dice, después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Por, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a, a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí vemos que el Señor nos muestra, pues, el pecado. En Romanos 3.23, en esta serie la hemos mencionado mucho y vemos que, bueno, Israel pecó. También vemos el juicio de Dios sobre su, sobre su pueblo de Israel. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues Dios ha revelado que eh, pues tiene ira contra el pecado porque Él es santo, Él es justo. Vimos también que en este relato el arrepentimiento es necesario para salvación. Bueno, Lucas 13.3 dice, os digo, no antes si no os arrepentís. Todos pereceréis igualmente. Vimos entonces eh, que Israel reconoció, confesó y buscó perdón por sus pecados. El arrepentimiento consiste en un cambio de manera de pensar que resulta en un cambio de actitud y que se expresa en un cambio de acción. 
pues Dios entonces demanda el arrepentimiento, no es una opción. Vemos también en este relato la revelación. Romanos 10, 8 y 9, vemos que apoyan también lo que acabamos de ver en este relato. Y dice de esta forma más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el siguiente segmento estaremos viendo otros tres puntos que, donde el Señor muestra eh, su plan de salvación a través de este relato. Pero le animamos a no despegarse de la sintonía. Recuerde que usted está escuchando el programa La Red Lakewood. Y una vez más le invitamos a, si no tiene una congregación, a acompañarnos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South de Pew Street. Esto es en, In en Lakewood, Colorado. Y recuerde que también para más información nos puede llamar al 720-325-7282. 720-325-7282. Recuerde que también puede usted escribirnos a radiolared.net. Radiolared.net. Net. Regresamos en un momento más a este programa de la red Lakewood en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Highland Ranch. Jesús se interesa por ti. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South de Pew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. 
Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sons Construction. Con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto decorativo, concreto estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. a el programa de la red Lakewood. Les saluda a su amigo y hermano Kevin Villa. Esperemos que usted hoy esté disfrutando este tema y estemos aprendiendo juntos. Estamos abordando la última parte de este tema que le mencioné y valga la redundancia de la doctrina de la salvación. Dentro de esta serie llamada En esto creemos. Le recordamos que usted nos puede contactar a través de radiolared.net o también a través de Facebook e Instagram para cualquier pregunta y comentario sobre este programa y la congregación de la red Lakewood. Estábamos platicando sobre un relato eh, encontrado en Números capítulo 21 versos 4 al 9 y ese incidente registrado en el Antiguo Testamento ilustra cómo puede ser experimentado el Nuevo Testamento. Habíamos visto que, bueno, eh, nosotros vimos el pecado eh, en contra de Dios, el juicio de Dios, de parte de Dios, el arrepentimiento que es necesario y que el pueblo de Israel entonces, uh, pues gracias a Dios uh, hizo, confesó y vimos también que, bueno, la revelación del Espíritu Santo, la revelación de la necesidad de ser salvos, de arrepentirnos, bueno, claro, es algo que el Señor hace. También vemos que en este relato, pues la provisión eh, que Cristo murió por nuestros pecados, eh, claro, conforme a las escrituras fue eh, hecha. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 4 dice, de esta forma, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creí, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, bueno, también vemos eh, la condición que nos es dada en el nuevo nacimiento y vemos ahora eh, eh, que era un 
paso de fe en el relato, cuando ellos miraban esta serpiente a los ojos después de haber sido mordidas por estas serpientes ardientes, pues eran sanados. Juan capítulo 1 verso 12 dice, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es un paso de fe. A los que creen en el nombre del Señor, a los que se arrepienten, entregan su vida al Señor. Bueno, y el resultado eh, que viviera, vivían como nacidos de nuevos. Eh, y esto es lo que vemos en Números capítulo 21, 4 al 9 en el relato que nos ilustra lo que es el nuevo nacimiento. Ahora vamos a ver más acerca el significado del arrepentimiento, sin el cual no puede recibirse la salvación. El arrepentimiento es un acto total interno de la mente, no es una reformación de la mente, sino un cambio total de la forma de pensar que conduce a un cambio de acción. Mateo 21, 20, eh, capítulo 21, versos 28 y 29 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Vemos una ilustración de lo que es el arrepentimiento. Número dos, el arrepentimiento no es penitencia. No es ofrecer repeticiones de frases o rezos con la esperanza de librarse de sus pecados. Número tres, el arrepentimiento verdadero. Sí, incluye tristeza por el pecado. Segunda Corintios capítulo 7, verso 10 dice, Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, pero la tristeza no borra el pecado, pero la tristeza puede conducir al arrepentimiento y es algo que debemos eh, entender. El arrepentimiento, número cuatro, es tomar un paso contra nuestro viejo yo y ponernos del lado de Dios. Número cinco, el arrepentimiento es obra de nuestro Dios. Es Él convenciéndonos de nuestra necesidad del Salvador a causa del pecado. Es evidente que, eh, que cuando resulta en un cambio de mente, sentimientos, voluntad, actitudes y acciones. Eh, y quiero mencionar aquí y hacer una aclaración que el decir... Eh, simplemente lo siento o I'm sorry o sentir pena eh, pues no es lo mismo que arrepentirse pues una persona puede sentir lástima emocional por algo sin abordar el problema subyacente la tristeza que según Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación y no deja arrepentimiento pero la tristeza del mundo produce muerte como ya habíamos visto en 2 Corintios 7.10 un ejemplo es Judas, quien sintió un gran remordimiento por lo que le había hecho a Jesús, pero no se arrepintió. En cambio, se suicidó. Y usted puede leer ese relato en Mateo capítulo 27, versos 3 al 5. Pedro también sintió un gran remordimiento por su negación de Cristo, que vemos en Mateo 26, 75. Pero en su caso resultó en un arrepentimiento genuino y un cambio de dirección, ya que más, más tarde proclamó audazmente a Cristo frente a la persecución. Y usted puede ver eh, en el capítulo 4 de Hechos. Cuando una persona está haciendo algo que ha elegido, hacer e incluso puede disfrutar mucho, pero luego basado en su exposición a la palabra de Dios, se arrepiente 
que significa que ha cambiado de opción, de opinión al respecto. La persona arrepentida llega a creer que lo que alguna vez amó está mal y que debe dejar de hacerlo. Al aceptar el evangelio, el arrepentimiento es la otra cara de la fe. Es posible que alguien se convenza de que lo que ha estado haciendo está mal y luego intente enmendarse e incluso puede tener éxito. Pero si tal persona no pone su fe en Cristo y la justicia que él provee, entonces simplemente está confiando en su propia reforma moral. El arrepentimiento bíblico es el reconocimiento de que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, es volverse del pecado y volverse hacia aquel, o sea, hacia Cristo, que pagó por, eh, por nosotros y que puede perdonarnos. Entonces, ¿cómo se arrepiente una persona? Al igual que la fe, el arrepentimiento es una respuesta a la obra de Dios que condena y convence a la persona de que está en el error. En Hechos 11, 18, los creyentes judíos alabaron a Dios diciendo, Así que aún los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento que lleva a la vida. Segunda Timoteo capítulo 2 verso 25 destaca lo mismo. Los adversarios deben ser instruidos con suavidad, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento que los lleve al conocimiento de la verdad. Ahora estos versículos indican una tensión entre la obra de Dios y la responsabilidad humana. Instruimos suavemente a los pecadores con la esperanza de que esta, esta intervención sea el medio que Dios use para llevarlos al arrepentimiento. Esta es, es la verdad de la palabra de Dios presentada con amor y precisión que Dios usa para lograr el arrepentimiento. Si una persona está teniendo una relación extramatrimonial, él o ella puede saber o creer que es moralmente incorrecto. Sin embargo, el arrepentimiento que resulta en un cambio genuino de mente haría que el adúltero rompiera la relación. Si una persona realmente quiere arrepentirse, no solo necesita aceptar mentalmente que algo está mal, sino preguntarse a sí mismo, si realmente creo que está mal, ¿qué haré de manera diferente? Y la respuesta será hacer esa cosa diferente, como Juan el Bautista dijo en Lucas capítulo 3, versos 10 al 14, hacer fruto digno de arrepentimiento. Entonces siguió el mandato con algunos ejemplos específicos. Y dice, ¿qué, ¿qué debemos hacer entonces? Preguntó a la multitud. Juan respondió, el que tiene dos camisas, que la comparta con el que no tiene. Y el que tiene comida, que haga lo mismo. Hasta los recaudadores de impuestos venían a bautizarse. Maestro, preguntaron, ¿qué debemos hacer? No cobren más de lo que se les exige, les dijo. Entonces algunos soldados le preguntaron, ¿y qué debemos hacer? Él respondió, no extorsiones ni acuses falsamente a la gente, conténtate con tu paga. Amigo, hermano, el deseo de un incrédulo de saber cómo arrepentirse y confiar en Cristo es evidencia de que Dios está obrando. Si un creyente quiere arrepentirse del pecado que se ha infiltrado en su vida, es porque el Espíritu Santo está obrando en la vida de ese creyente. Sin embargo, es posible que una persona llegue al punto de admitir o reconocer que una actitud o comportamiento en particular está mal, pero luego se niegue a someterse a la verdad de Dios con respecto a un un cambio. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es estar de acuerdo con la evaluación de Dios del pecado y luego estar dispuesto a seguir la dirección de Dios en una nueva dirección. 
una persona estará en una mejor posición para arrepentirse si continuamente se alimenta de la verdad de Dios a través de la lectura y el estudio de la palabra, o sea, de la Biblia, escuchando la predicación y enseñanza bíblica, llenando la mente con la verdad para que la mente comience a pensar en los pensamientos de Dios y asociarse con cristianos de, ide de ideas afines que fomentarán la responsabilidad. En algunos casos, un cristiano puede saber que algo anda mal y que debe cambiar, pero en realidad no quiere hacerlo. En ese caso, pues no hay nada malo en orar. Padre, sé que debo cambiar, pero no estoy dispuesto. Por favor, haz que esté dispuesto. Y bueno, amigo, hermano, esto es lo que estamos nosotros animándole a hacer, a tomar, a decidir, a arrepentirse del pecado. Si aún no lo ha hecho, entréguele su vida al Señor. Muchos hemos reconocido que, hemos, eh, que somos pecadores, no hemos eh, cometido crímenes, eh, muchos uh, simplemente pues eh, como parte de la vida decimos, eh, es como nos, eh, nos criaron, pero bueno también eh, muchas veces es, pues, eh, vemos como nuestra naturaleza pecaminosa es la que nos eh, lleva a pecar en contra de Dios y simplemente como le hemos dicho, sea una, algo pequeño o algo enorme, nos descalifica de poder tener una relación con Dios, pero eso es lo que Cristo vino a hacer, a restaurar esta relación eh, entre los humanos y el Creador. Así que le animamos a tomar esa decisión hoy, entréguele su vida a Él, arrepiéntese de su pecado. Gracias por estar con nosotros, este fue el programa La Red Lake y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones. 